0: 我以前读大学的时候啊，很喜欢骑这个电动车、啊，梦想买个摩托车。我妈是各种阻止我说：“哎呀，这个是肉包铁啊，你坐公交车或者打车吧。”那个是铁包肉啊，那个就硬啊。做了汽车这个行当，我才发现汽车啊，看着那么硬邦邦，有很多地方都是软的，还必须是要软的，还不能硬。哎，今天给你讲一讲啊。首先，这个保险杠不能硬，车子上面的前保险杠是不能硬的，主要的原因是两个。第一个呢，太硬容易坏。啊，这个始作俑者呢是美国的 IIHS， 就是那个变态的保险公司啊，一起加了一个汽车小朋友们一起搞的一个安全测定组织啊，他们研究发现啊，就是你太硬的保险杠容易在轻微的。碰擦中发生损坏，尤其是金属材质的保险杠，这个主要是因为金属呢，它是刚性材料，而塑料之类的高分子聚合物呢是韧性材料。哎，那这个汽车厂家他为了让保险杠韧性更强，他就会对保险杠用这个增韧剂，比如说 SBS、SEBS、POET、POTP、V 之类的东西。你就这么想啊？这就好比是你刚刚喝完的这个易拉罐，很容易咯啦一下就把它压扁了，对不对？而且呢，基本上是还原不回来的。那相应的来说，你要捏扁一个塑料瓶，是不是就相对比较难一点？有兴趣你可以试试看啊。那这个道理 ，IHS 也是知道的，毕竟这个是保险公司搭建的组织，和自己的利益和钱有关系的嘛，一直要赔，老是要赔，我保险吃什么饭？所以说他说，哎，你们这些造汽车的，用非金属的材料造保险杠就可以了啊，动不动换了的怎么办啊？那么这个算是一个三赢的局面了。保险公司呢少赔钱啊，造车子的厂家呢，因为从铁的或者钢的变成了这个塑料的呢，呃，成本也少了。那我们买车的人呢，也不用动不动去维修点，又省钱又省时间啊。那么软的不是要人命了吗？软的保险杠反而可以救人命啊。这个就是行人保护，又是美国，美国公路交通安全局 NHTSA 它是规定的啊，保险杠必须要在低速碰撞的时候能对车外人员提供保护。那最低标准呢，就是正面用四公里的速度，啊，啪撞到一个人，从侧面或者是 2.5 公里的速度，啪撞到一个人，这个行人不能受到损害或者叫做损伤。那么，为了响应这个保护行人的号召呢，车企就把这个保险杠要造的软一点了。有些良心一点的车企甚至把立标都取消了。劳斯莱斯甚至还设计了一个立标碰撞快速收回结构，啊，就是为了保护行人。奔驰那个呢，就是软软的，你直接可以往后掰，这个车标会断，人不会有事啊。那道理其实很简单的嘛，那拿一个充气塑料棒敲一下脑袋。不会有事的嘛，就像闹着玩一样的，对不对？你要是拿个硬邦邦的锤子，啪一下嘛，就头破血流了。以前大学里也发生过这样的事情，对不对？你要是在这个车头再加上一个立标，简直就是用这个碎冰镐来敲脑袋了啊、哦！敲进去还给你掰一下，给你搞开来，像开花生壳一样啊、哦。那这个相对就是这个情况。那另外的话呢，发动机的这个引擎盖也是不能太硬的，主要就是刚才说的这两个原因，不能硬啊。那还有哪些地方不能硬呢？汽车的这个吸能盒是不能硬的，甚至说必须要是软的。汽车的吸能盒呢，它是装在防撞梁和汽车车身本体之间的这么一个东西啊、哦。它和保险杠呢，保护行人的目的是不一样。这个东西装在那边是保护车上我们这些人的啊、哦。那原理蛮简单的，就是结构上面呢，在装了一些凹槽或者孔洞，人为的把它做软。啊，那发生碰撞的时候，它就会变形，那把车子外面的冲击力给吸收掉，啊，车里的人就会更安全。那这就好比啊，你这个小脚趾不小心贴到桌腿的时候，哇，痛的要死，脚趾甲都翻起来了，对不对？那你爬一脚踢到懒人沙发上面，哼，什么事情都没有，就沙发有点脚臭，对不对？呃，相当于是沙发帮你这个冲击力给吸收掉了。那么重庆理工大学做了个实验啊。一个普通的吸能盒啊，至少能吸收三十千焦的能量。那虽然吸收的能量不多啊，但是它可以给安全气囊、安全带、其他的这些安全设备啊。争取这个响应时间，那这个就相当说我们在看在线视频的时候，它会有个缓冲，让你看这个视频更流畅。但是有时候网太卡，视频没缓冲多少，已经放过去了，视频就动一段停一段，动一段停一段，哎，这个就是前面这个难受的这个地方了，没有响应时间了，断档了啊，车子撞上去，安全气囊还没弹出来，人已经往前面飞了，都是这种东西了啊。那么还有什么东西不能硬？内饰当然是也是不能硬的啦，但。硬它有什么坏处？你有没有想过，太硬会失去高级感？我找了个比较玄学的啊，《国际心理物理学学术期刊》《Journal of Vision》在2010年发布了一个关于质感的研究。他说啊，这个人对材料的这个质感判断。主要是来源于视觉和触觉，那大约百分之八十来自于视觉20 ，百分之二十来自于触觉。那么从材料心理学来分析啊，有这么个学科的啊。视觉主要影响的是情绪，触觉呢更影响直接的判断。这种细腻柔软或者光滑的触觉可以带来快视感知。用人话说就是摸爽了啊。你就好比啊，这个棉衣和丝绸,绸，丝绸,绸,绸你是不是觉得更高级啊？你摸塑料和真皮，当然真皮也显得更值钱。就这个道理啊，那么贵的车子为了营造高级感，那呸，就是为了卖的更贵，它会大面积的使用这种真皮材质。便宜的车子呢，呃，提高了这个高级感，又想省钱，那么就用发泡塑料来代替这个硬塑料，就是为了摸着更爽、更高级，可以卖得更贵啊。那么内饰不能硬，难道就是为了卖贵吗？显然不是这么简单啊，太硬还不安全。汽车的这种安全气囊，大部分都是藏在这个内饰面板后面的。如果你发生了一个碰撞，这个气囊嘛就充气膨胀，顶开内饰，然后所有的设计。都是要顶破这个内饰，把这个东西弹出来的。你比如说方向盘上面的安全气囊，就是要顶破你这个巴巴暗暗的这一块盖盖子，破盖而出才能保护你的头部的。那装了这种隐藏气囊的地方，一般会写个 air bag， 一个小方块的一个标识写在那边的。那这些地方的材料用的都是比较软、比较薄的，有的甚至只有 0.5 毫、mm、米这么厚，可以说是薄如蝉翼了啊、哦。那么要是这些地方搞得太硬，要么就是气囊没有办法顶破爆出来，那失去保护作用了；要么就是。顶破了，这个内饰就变成一个破片手雷，就手雷爆炸的那一个弹片，以100到200英里每小时的时速炸在我们脸上来，可能车祸是没事，安全气囊把人给炸残了，哎，这个事情还真发生过。有兴趣的朋友，你可以百度一下，把高田玩到倒闭的死囊气囊啊，你就知道是怎么回事情了啊。那么除了这些，还有不要隔音材料也是不能硬的。那比如说这种指震板、消音泡沫，它是给车子带来隔音效果的，也是不能特别硬的啊。那我们坐在车子里面的人听到噪音，主要是由固体、气体两个方式传递的。越是坚硬的材料，传递声音的效率就越高。科学上是把这种传播声能的方式叫做声桥。这个隔音材料，它就是为了降低这个声桥效应啊，就必须使用软性材料。这个呢是可以解决这个声音通过固体来传导的问题啊。那。另外呢，这个硬质材料密度比较高，它是不能吸收空气中传播的噪音的。那疏松的这种隔音材料，像海绵一样的这种东西呢，吸收噪音也能起到降噪，本身不传递别人过来的，我还能吸掉一点，哎，降噪就比较好了。打个比方嘛，你在地板上玩弹珠，当当哒啦啦啦啦啦啦，楼下会上来敲门的，对不对？但是你在地毯上玩弹珠，楼下睡得好好的，第二天早上还能跟你说声早上好，要不要到我家来吃点早饭什么的，对不对？那。隔音耳机里面的包围用海绵也是一模一样的这个道理啊、哦。那除了刚才说的那些地方啊，其他还有很多都是不能够硬的。有些零件、啊、它为了这种舒适感和健康也是不能硬的。座椅嘛，汽车悬挂嘛，这些地方硬我们受得了的，直接就会导致这个车辆的震动传递到我们乘客的身上来。你你不要觉得就是有点晃，呃，蹦迪也会一震，对不对？这个症它会导致这个颈椎、脊椎之间的软组织受到这个伤害，严重的时候会压迫神经，导致瘫痪。这个医学上把这种病症叫做“灰鞭症”啊。它这个得病的原理呢是这样的，就是脊椎和脊椎之间啊，它是有个软组织啊，怎么连在一起的？就好比是个弹簧，它本身是具有一点的收缩能力的，但是你把弹簧拉过头了。或者挤得太扁了，弹簧坏掉了，收不回去了；牛皮筋拉了时间长了，松掉了，不会弹了。哎，就是这么个道理。那为了舒适和健康，这些地方也是不能硬的啊、哦。那么刚才这些呢，主要是安全和舒适和我们乘客息息相关的，啊。算是初级这个聊天谈资啊。给你说几个难的啊。天窗是玻璃的，对不对？有的车有天窗，上面是玻璃的，对不对？有的没天窗，上面是铁皮的，哪个更硬？哪个更安全？哎，我们车子关门，嘣嘣嘣，有的是这样的，有的是嘣嘣嘣，是这样的，关门声音不一样，车子的质量哪种比较好？我自己们也是比较好事情啊，把这些问题收集了一些资料啊，给你分享。关注我的微信公众号“备胎说车”，回复关键词“没想到”就可以了。我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。哎，这个车子。不是说有的油漆比较薄，有的油漆比较厚，日系车相对比较薄，质量都比较差。油漆厚薄能不能决定车子质量的好坏？关门声音轻重能不能决定车子质量的好坏？车子它的好坏到底怎么来判断比较靠谱？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“没想到”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。